0: Então, vamos falar sobre a vida continua. É interessante a gente, no centro espírita, falar que a vida continua, que todo mundo já sabe. Só que eu peguei esse estudo, eu fiz com com comprovações, realmente, de que a vida continua. Para que alguém que tenha dúvida, passe a ter certeza. Porque é interessante, né? A gente que estuda, como eu disse, a doutrina, sabemos que somos imortais. Então, antes de trazer as comprovações, eu vou ler aqui uma colocação do Leão Denis, que ele traz para nós no livro O problema do ser, do destino da dor, ele fala o seguinte sobre morte. Toda morte é um parto, um renascimento, é a manifestação de uma vida até aí latente em nós, vida invisível da Terra, que vai se reunir com a vida invisível do espaço. Então, nós sabemos né, que nós, ora, estamos encarnados, ora, desencarnados, para que a gente possa cumprir o nosso objetivo de chegar à angelitude, uma perfeição relativa, isso que eu chamo a atenção sempre, porque Perfeito só Deus, nós vamos chegar à angelitude, que é a perfeição relativa. Então, nós vamos é, entendendo que, na realidade, se nós observarmos o universo, não existe nada que haja aniquilamento, é tudo transformação. Lavoisier já dizia, né? Na, 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 oh, na natureza nada se cria e tudo se transforma. Então, hora a gente está encarnado, hora desencarnado, para que a gente possa realmente chegar a esse crescimento espiritual. E é interessante a gente observar, por exemplo, vamos num delório de uma, uma família não espírita e uma família espírita. Aí você chega no velório da família não espírita, aquele desespero, parece que um adeus, nunca mais vamos nos ver. E vamos num velório né, de família espírita, geralmente, né, aquela tranquilidade, porque há é a certeza de um até breve. Por que é um até breve? Todas as noites, quando a gente vai dormir, o nosso corpo está descansando, mas o nosso espírito pode ir até se encontrar com esses amigos, os parentes que estão na parte espiritual. Outra oportunidade é quando a gente desencarnar, que eles estejam nos esperando. E a outra possibilidade é de a gente reencarnar na mesma família. Porque, segundo Haroldo é, Dutra, ele falou que a gente desencarna e reencarna 200 vezes com a mesma família. Então, a possibilidade realmente é muito grande. É de um ato até breve, né? Estava fazendo palestra uma vez sobre isso E uma moça levantou o dedo e disse Olha, eu passei por essa situação Velório da minha mãe E aí Eu estava calma E as pessoas vieram questionar Você não ama a sua mãe? Né? E a mesma coisa Não vou citar o lugar Um espírita Estava feliz Porque sua mãe tinha desencarnado Porque ela sofria muito E estava sorridente e aí uma pessoa espírita né, do, mesmo, do mesmo grupo falou assim, olha, menos, você está muito eufórico. Ai que a minha mãe está bem. Ela falou, olha, mas as outras pessoas não vão ter esse entendimento. Vão pensar o okay, quê? Que você está doido, não gosta da sua mãe, né? E aquele, ele estava feliz, a mãe parou de sofrer. Porque é, tem uma, uma passagem. Do Divaldo, antes uma senhora foi perguntar a ele, que o marido dela estava muito mal, pergunta ao doutor Bezerra como vai ficar meu, meu marido. E aí ele disse, muito bem. Dois dias depois ele desencarna e a mulher foi lá cobrar do Divaldo. Que isso? Você falou que o meu marido está muito bem? Ia ficar muito bem? E ele desencarnou. Aí o Divaldo, né, com aquelas histórias dele, ficou sem graça, foi conversar com o doutor Bezerra. O Doutor bezerra falou simplesmente, ué, mas ele está bem. Ele sofria aquele sofrimento das dores, agora ele está bem. E é isso que a gente tem que entender. Uma coisa que é interessante, né? A gente não lembra de que aqui é uma escola. A nossa pátria é a vida espiritual. Então, nós estamos retornando para o lar. Deveria ser realmente aquela felicidade. Estou voltando para casa, né? Mas... E a gente, então, sobre esse assunto, a gente vai ter comprovações né, de que realmente a vida não existe E que muitas pessoas falam que não existe comunicação entre os mortos, entre aspas, e os vivos, né, encarnados e desencarnados Então a gente sabe que realmente existe muita comprovação dessa comunicação Tem uma passagem na Bíblia Sagrada que até hoje não foi contestada por religião nenhuma Está lá no primeiro livro de Samuel Onde o rei Saul, né, Vai é, consultar uma pitonisa E tem a possibilidade de conversar com Samuel Porque o reino dele estava para ser é, Estava em né, de ser invadido E ele consegue falar com Samuel Essa passagem nunca ninguém contestou Aí é interessante a gente lembrar o seguinte Se realmente... Essa comunicação fosse proibida Jesus teria deixado claro para nós Aí Jesus é, agiu do, sempre como um método dele Do ensinamento, da, do exemplo Porque Jesus nunca falou que sim e que não Mas se a gente for lá olhar ó, em Mateus é, 18 capítulo 3 Jesus está lá no monte sabor Junto com Pedro, Tiago e João Falando com quem? Com Elias e com Moisés. Moisés desencarnado há 1.200 anos, Elias há 800. No primeiro momento eles ficaram assim é, espantados, mas entenderam que ali estavam os Espíritos que tinham vivido na Terra. Então, Jesus deixou bem claro que essas, essas comunicações são possíveis. E aí a gente pode pegar uma outra comprovação através de um livro do Pentateuco, que é o Céu e o Inferno que nada mais é do que a comunicação dos Espíritos mostrando para nós como eles estão lá na espiritualidade de acordo com o que eles viveram aqui. Então nós vamos ter várias comunicações Espíritos felizes, Espíritos infelizes, Espíritos cruéis os que foram assassinos, os que foram suicidas. Então, na realidade, quando eles relatam como eles estão na espiritualidade, é um alerta para nós. Ó, oh, na Terra eu fui, eu estava vivendo assim, olha como eu estou agora vivendo no mundo espiritual. Então, quando a gente lê aqueles relatos, é para nós entendermos qual a nossa responsabilidade, cada um mesmo, né? saber seguir o caminho de Jesus, para ti, quando chegar na espiritualidade, não há de cobrança, Porque não existe nenhum juiz lá né, que esteja, quando, por exemplo, quando desencarnar minha ficha. Vamos ver, o que a Isa Rita fez ou não fez de bom? É a minha consciência que vai me cobrar. Então, se eu conseguir viver bem, né, se eu cumprir a minha meta nessa reencarnação, se eu fiz todo o bem que eu podia, eu vou estar na sensação de céu. E que, se, eu for, se for o contrário, eu estou numa sensação de inferno. Porque a gente tem que deixar bem claro, não existe um lugar circunscrito céu, nem muito menos o inferno nas labaredas eternas. Então, é uma, simbo, uma simbologia para nós da sensação que nós vamos ter quando nós desencarnarmos de acordo com o que a gente viveu. Né? Então, a, é, é essa é uma das comprovações dessas... É, Dessas mensagens que vêm para dizer que a gente vai ver daqui a pouco o Chico algumas mensagens para dizer estou vivo. Ou seja, a morte não existe, né? além de outros objetivos. Agora, a gente, quando fala, então, dessas comunicações, é muito importante que a gente é, mostre também comprovações científicas de que a morte não existe, olha. Agora vai fazer 160 anos né, que o Livro dos Espíritos saiu, 18 de abril de 1857. É que os postulados espíritas não foram aceitos pela Inglaterra. Então eles contratam o seu mais eminente físico e químico, William Crookes. Para ele provar que tudo que, a, que o Espiritismo trazia era bobagem. Cientista como ele era, ele quis fazer a... A, a experiência de uma forma em que não houvesse possibilidade nenhuma de achar que existia fraude. Então, ele achou uma média chamada Florence Cook. A colocou sentada numa cadeira várias correntes de ferro e com cadeados. Então, ela ficou completamente imóvel. Então, várias, é chamado pessoas importantes, várias é, experiências foram feitas. Inicialmente eram objetos que se mudavam de lugar, as mãos luminosas, até que chegou o ponto da materialização da Kate King. Olha, a Kate King podia se abraçar, ver os batimentos cardíacos, auscultar o coração. É, inclusive, né? Ela, ele fez uma experiência seguinte. Depois de tantas e tantas vezes, não havia mais necessidade de acorrentar a Florence Cook. Então ele fazia o seguinte: ele, ela chegava, ele pesava, anotava assim no quadro o peso dela, e na hora da materialização ele pesava o espírito e pesava a média e via que a soma desses pesos dava o peso inicial, que era para ver realmente que era da da colaboração da média que saiu o ectoplasma para se fazer A a materialização. Interessante que, muitas vezes, aconteceu de que houve possibilidade de tirar foto dela, a luz luz do sol. né, A a luz. Então, tiraram foto dela, a materialização. E ela conversava, a média conversava, ela conversava com todos que estavam ali. Então, foi comprovado né, que realmente a comunicação existia, a materialização foi uma comprovação de que o, tudo que o espiritismo trazia era verdade. E é interessante que aqui no Brasil também foi feito muita materialização por volta de 1950, né, seu, seu Joaquim? Por aí. Aí saiu daquele livro Materializações Luminosas, do Ranieri, esses experimentos, que muitas vezes foi feito com o Peixotinho, com a Ana Prado e Algumas delas o Chico participou. Então, esse livro traz a, a foto do médium deitado, aí saindo ectoplasma, né, daqui do ouvido, é, do nariz, etc., e a formação do espírito lá. Teve aval do Chico, o Chico participou, até que o Emmanuel falou: essa não é a sua praia, ele saiu de lá. E aí, é interessante que o Ranieri, ele, nesse livro, ele acha que. Ele dá o depoimento dele, que achou que. Cada vez ia se usar mais do experimento da materialização. E foi ao contrário, cada vez menos. Porque naquela época havia necessidade do fenômeno né? aparecer e atrair as pessoas. E nós sabemos, espíritas, que nós não não temos que estar atrás de fenômenos, sim conhecimento da doutrina que mostra o caminho para nós, o que que a gente tem na realidade, de fazer no aproveitamento dessa reencarnação. Então cada vez foi feito menos. Tem também a, aquela, a essa época, o Paulinho Zé Grosso, lá no André Luiz do Rio, eles faziam muita materialização. Aí eles apareciam, né? As pessoas só os videnses os viam, a, a grande plateia lá só viu um disco de vinil. E eles torciam, retorciam, né? E por isso o nome do palminho, que ele batia a pau, quantos é grosso, estava fazendo lá a experiência. Então, é, são comprovações para nós né, que realmente a morte não existe. Mas aí, nós vamos lembrando também que nós tivemos a chance, né, a oportunidade de convivermos né, com o Chico, e que o trabalho do Chico em trazer essas mensagens mostrava realmente que a morte não existe porque a grande maioria dos espíritos que se comunicavam com ele queriam dar notícias à família. Estou vivo. E aí o interessante também é que a a grande maioria dessas mensagens falam o seguinte, não levem flores para o meu campo, porque eu não estou lá. Pegue esse dinheiro e faça caridade. Então a todas as mensagens, a grande maioria dessas que a gente vai ver, é para mostrar a família que está vivo e chamando a atenção para nós que a chave é fazer caridade. né? E aí o Chico tem uns livros que chama Enxugando Lágrimas, na presença do Chico, eles voltaram. Um deles traz relatos de jovens lá de Goiânia, onde os pais desesperados não deixavam que eles prosseguissem a vida na espiritualidade, estudando, trabalhando. Então, trouxeram as mensagens através do Chico, pedindo, pelo amor de Deus, que ele fosse levar. Assim o Chico fez. Levou na casa dos pais desses jovens desencarnados para que eles entendessem, estou vivo. Tem outro exemplo da Nair Belo, que há muitos anos atrás, ela já está desencarnada há quase três anos, né? mas o filho dela, jovem, desencarna, ela sai do mundo artístico e um dia... Vem uma carta maravilhosa através do Chico, mostrando para ela que ele estava vivo, porque tinha particularidade que o Chico não ia adivinhar. E que ela, então, disse, meu filho está vivo, e voltou o mundo artístico. Então, são muitas comprovações. Então, eu vou pegar uma carta recebida pelo Chico, que está no livro Presença de Chico, para a gente fazer um comentário que é interessante. A carta data de 1º de dezembro de 61. e titula-se Não Culpe um Médico. A carta é muito grande, então eu enxuguei essa, fui pensando algumas frases para dar né, um um entendimento, mas vamos chegar lá ao objetivo da carta. Minha querida Mariana, peço calma e paciência a você. Ajude-me, não chore mais. Ainda não pude acomodar minha nova situação. Em verdade, sua dor quase me anula. Amparem, eu também sofro. O desespero dela deixava ele desesperado. Encontrei amigos, seu pai Eduardo amparando. Como que o Chico adivinhava que o pai dela desencarnou, chamava Eduardo. Mas tem outras comprovações aqui, só peguei essa. Mas estou enfermo e cansado. Se você conseguir paciência, eu vou melhorar mais depressa. Ore, confiemos em Deus. Aí o objetivo da carta. Rogo a vocês que não culpem o médico. Então... Eles morreu numa, numa mesa cirúrgica, numa operação. A família culpou o médico, abriu um processo contra o médico. E ele estava lá, ele fala, explica que ele tinha que desencarnar Que sim. O médico não tinha culpa e que eles tirassem o processo. A família atendeu. Então, ainda na carta, não chore mais, trabalhe marina. Há quem sofra mais do que nós. Aí ele pede que ela, na aproximação do Natal, era em dezembro, que ela começasse a fazer a caridade. Porque essa é a chave do nosso conhecimento espiritual. E aí, no no outro livro, não, no mesmo livro ainda tem outra carta também interessante, que chama Evidente Demonstração que a Morte Não é o Fim. Essa eu resumi mais ainda. Querida mamãe, peço a senhora para me abençoar. Venho contigo, José, rogar ao seu coração paciência e calma. Estou mais forte mas preciso da sua conformação. Mamãe, ampare as crianças sofredoras e trabalhe para o bem. De novo. Ó. Aí ele assinou o Wilson de Oliveira. Até aí tudo bem. Mas, no Anuário Espírita de 1964, essa carta foi colocada. Por quê? Porque ao assinar o Wilson de Oliveira, o Chico, né, é, mediunizado, é, fazendo a psicografia, foi-se comparar a assinatura do Wilson de Oliveira quando encarnado e era idêntica na psicografia. Ali no, no livro Aprendendo com a Morte, do Carlos Batelli e o Pedro Bonilha tem a mesma situação, numa carta assinada assinatura. Aí ele diz assim, um menino de 13 anos que desencarnou o Herber, Esber e diz, quando vocês puderem auxiliar os mais pobres meu nome, não permaneçam indiferente. Aí ele diz o seguinte, que muita gente, quando perde alguém na família, um amigo, coisa e tal, corre para os tempos religiosos, começa a fazer caridade, o tempo vai passando e vão parando. E ele pede que a família não pare. Aí a de, o detalhe dessa carta, que se chama assinatura, é a mesma. O Esver assinou através do Chico a mesma assinatura que ele tinha quando encarnado e foi comprovado através do exame grafoscópico, sem dúvida, né, que isso é, aconteceu. Aí é interessante a gente ver essas coisas. Eu participei, durante muito tempo ali no ID, que as quartas-feiras é, é, há uma reunião né, em que os médios vão é, receber mensagens dos Espíritos, porque lá no ID eles fazem até né, um, um livro, o pessoal põe o nome, põe no desencarnou, coisa e tal. aí ficam reunidos os médios ali, né, então vem uma lista de 10 desencarnados. E pode ser que eles se, ap- se apresentem ou não. E é um detalhe interessante que o espírito, um espírito às vezes se comunica com o que está aqui, com o outro que está lá no, ponto, no outro ponto da mesa, outro para lá, e é idêntica a mensagem, quer dizer, sou eu mesmo. Né? Aí eu participando de lá, uma vez veio, uma, veio a comunicação, até aí não te dizia nada, quando eu acabei que assinou o que? É, Lucisa Nete. lembra? É Lucisa Nete, que trabalhou muito nessa série espírita, nossa amiga Aí eu fiquei assim, poxa, nossa, Lucisa Neto, até aí tudo bem. Aí passei para o Marco, que é o que faz a reunião, né? ele dirige a reunião. Quando ele olhou assim, falou assim, nossa, é a assinatura da Lucisa Neto, ela é minha prima. Uhum. E aí é interessante, porque a gente vê, é uma coisa você escutar, no outro lado do mundo aconteceu, aí na outra cidade acontecer com você, e tem oportunidade de falar, aconteceu comigo. Né? Para mim não precisava da comprovação. Interessante, quando eu fui falar ali no Luz Divina, essa palestra aí eu falei da Lúcia Ao final da palestra, a Cristina Lach falou assim, ela estava ao seu lado. <risos> então é isso aí. Então é, a gente não pode se espantar dessas coisas acontecerem, porque lá no livro dos médicos Kardec No item 152 já disse bem claro que essas comunicações através da psicografia ou psicofonia seriam cada vez mais, aconteceriam cada vez mais rápido. né? Olha, tem também uma uma informação no livro Aprendendo com a Morte que eles trazem para nós um esclarecimento que que o doutor Carlos Augusto Pandreia Escreveu um livro, A Psicografia à Luz da Grafoscopia, interessante que ele é católico, né e ele pegou várias e várias comunicações do Chico e foi comprovando, ou pela letra ou pela assinatura, que realmente estava era, era, comprovado que se tratava daquele quando encarnado. né Então é interessante a gente ver isso aí, porque quando a ciência apresenta fatos, não se pode... Anteporra argumento. É prova e acabou-se, né? E aí também no livro Quem Tem Medo da Morte, do Richard Simonetti, ele traz a informação do Dr. Raymond, Raymond Júnior, que escreveu o livro Vida Depois da Vida. Olha, ele é um médico e os seus pacientes passaram pela experiência quase morte, né? Então ele vai, é, quando esses pacientes retornam né, à carne, ele anotou todas as informações. E essas informações muito interessantes que, os espí- que as pessoas traziam abordam temas familiares aos espíritas, co- é, fala do corpo perispiritual, fala do contato com os benfeitores e familiares, relata o que se passa na, lá na espiritualidade, fala sobre volitação, a, a sensação de leveza. E aí ele foi vendo o seguinte independente da, da intelectualidade, do grau de, de intelectualidade da pessoa, independente da religião, independente da situação socioeconômica, os relatos eram iguais. Então, ele fez mais de 1.200 casos comprovados. Né? Tem na Índia também o Benerge, né? Uma, acho que é Benerge, Handel, Handel, Benerge, fez a mesma coisa. Agora, olha só que interessante. Nessa semana, que nada por acaso, Eu olhei esse anuário espírita de 2014, trazendo o quê? A informação de um médico, Dr. Eben Alexander III, que há 25 anos trabalha com a experiência quase-morte. E ele passou pela experiência e relata num livro que em português é uma prova do céu. Está aqui no anuário de 2014. Então, é... Mais outra comprovação. Existem tantos, né? mas a gente vai ter que selecionando selecionando né, o que a gente é, vê à nossa mão. Olha só, outra experiência interessante que eu passei com isso aqui. Tem um primo, há muitos anos atrás, de 18 para 20 anos, agora me perdi no tempo. Ele passou pela experiência quase morte, católico. Mas quando ele retornou, né, ele veio fazendo recados. E um dos recados que ele trouxe foi nosso pai estava desencarnado. E vamos dizer que a gente estava, na época, conversando sobre esse objeto, e um o que a, a, a gente queria saber nós chegar a uma conclusão que só nosso pai sabia. Não era nada de importante. Não é que a mensagem veio falando sobre o objeto? E eu acho que não era para nós, porque a gente já tinha certeza. Mas para ele próprio ter convicção que nós falamos para ele, olha, o nosso recado tem a ver... Porque nós estamos passando por isso e isso. Eles não acreditaram, disseram que ele era maluco. Aí outros que receberam recado acreditaram, outros não. Mas olha só. Ele vem com a notícia. A Laila, na hora dele, médica, a época ela fez vários, vários tratamentos, vários é, exames e foi constatado que ela jamais seria mãe. Aí ele vem falando, a Laila vai ser mãe. Aí Doidou, ficou maluco, aí debochavam dele pra caramba, mas o filho da Laila tá estava no planeta. A gente não pode perguntar como, só a espiritualidade poderá explicar. Como a gente estava falando no estudo ontem, a gente, eu sei de um casal que tinham é, gêmeos, as crianças desencarnaram no mesmo dia, ela tinha feito ligadura com o corte, e aí mais à frente ela recebeu a mensagem que eles tinham que voltar. Então, na cabeça dela, vou ter que adotar. Não, ela teve normalmente a criança porque a espiritualidade simplesmente fez né, o canal para que ele pudesse sair, ser gerado. E a mesma coisa com o Jorge Andréia. A esposa dele tinha que receber o filho com reencarnar. Ela tinha feito a mesma ligadura, mas a espiritualidade deu seu jeito e a gente sabe que quando tem que acontecer, acontece, né? Então, é, a gente vê algumas comunicações interessantes que comprovam que a morte não existe, sem outra que é muito boa, porque por volta de 1940 e pouco, nosso escritor Coelho Neto atende o telefone na casa dele, e é um bom fazer um parênteses, Aquela época tinha um telefone no Brasil, logo nenhum. Me... No início do século, porque Dom Pedro foi lá, <risos> comprou com, com o Grêmio os 100 aparelhos, né? E trouxe para o Brasil. Então ele atende o telefone, Dom Pedro II. Ele atende o telefone e era a neta desencarnada. Chamou a filha, falou com a mãe dela, a criança, né? E aí ele se tornou espírito. Coelho, negro, Não falei, não? Isso. Não falei coelho, né? É. Ah, porque fez confusão. Então, o escritor Coelho Neto que atendeu o telefone. Aí, não por um acaso, mexendo aqui, lendo, eu descobri que ele já foi até presidente da FEB lá no Rio, né? Coelho Neto. Ele passou a ser espírita. E aí é interessante, olha só. Eu contando isso numa outra palestra lá, a minha amiga estava ali e disse que, falou, olha, aconteceu na minha casa. Eu atendi o telefone, era a minha avó Eu desmaiei, minha irmã pegou o telefone E a avó falou Leva fulano pra, Correndo para pra o médico Porque senão ela vai desencarnar E deu tempo E a outra coisa interessante que aconteceu Eu estava fazendo palestra, uma moça levanta o dedo Eu queria te fazer uma pergunta Eu sou espírita, a minha irmã é católica A minha irmã desencarnou Era espírita E um belo dia ela toca o telefone lá para casa E manda chamar a outra Aí ela virou para mim e disse, por que que ela não me chamou? Eu falei, Meu Deus. Aí eu pensei rápido, falei, ó, só pode ser porque ela ia falar o óbvio? Oi, tô viva. Você sabia. Aí falou com aquela que precisava da informação, né? Ela, ela virou e falou assim, mas não adiantou nada que ela continua não acreditando. Mas ela plantou a semente, não é isso? Então, existem vários tipos de comprovação. E a gente sabe que a, a, através de aparelhos eletrônicos, os espíritos se comunicam. A Rússia está muito adiantada nesse estudo. Aí você vai ligar a televisão, está lá o rosto do espírito, a voz dele, ou por telefone, ou a antiga secretária eletrônica, computador. Agora apareceu uma, não vou citar de onde, que é uma amiga nossa, espírita, ela estava se comunicando no WhatsApp com o filho deixou o WhatsApp e foi ao banheiro. Quando voltou tinha uma bela comunicação lá escrita. E teve comprovação de que havia alguma coisa de real e concreto daquela daquela comunicação. Então, essas comunicações existem provando para nós que a morte realmente não existe. Vou pegar outra carta aqui, também aprendendo com a morte, que traz o relato da Michele, que desencarnou com 10 anos, quando ela caiu do balanço. Então, um pequeno trecho ainda da carta diz assim, a vida não acabou para mim e não deve terminar para vocês. Reanime-se, procurem na medida do possível socorrer as crianças carentes de amparo. Olha só, a preocupação de se fazer a caridade. Elas estão em toda parte, com a dedicação de alguns poucos, poucos minutos que lhes possamos consagrar, será possível realizar muito em seu benefício. Deus, mamãe e papai, às vezes deliberam concedermos mais tempo para que a gente devote a causa dos sofredores. Com o tempo... Olha só que coisa linda. Com o tempo que vocês certamente me dedicariam, vocês poderão amenizar a solidão e a carência de muitas crianças para as quais ninguém admite ter tempo no mundo. Isso é né? emocionante. Aí eu fui ver né, que ela, eles realmente criaram o um Sopão em Cachoeiro do Sul desde 1996... E eu vou fazendo sempre fazendo pesquisa, ainda existe. O sopão não acabou. Desde 1996, ele dá o que ela vai informar aqui. Mais de 100 crianças são atendidas. Aí, depois de um ano, ela traz outra mensagem. Estou extremamente feliz que o sopão das crianças é uma benção de Deus materializada na terra. E aí, olha só que lindo que ela fala de uma passagem de Jesus, que ela se lembrou. Se o grão de trigo não morrer, não se transformará em pão, que tem foda. Eu nada sou para me comparar ao grão de trigo ao qual Jesus se referiu, mas sinto-me útil ao saber que perdi o corpo para que quase uma centena de crianças tivessem que comer. Lindo, né? Muito. Essa é uma lição para nós. O Espírito, ela viveu dez anos, quantos anos, né? Muito sábia, porque ela... E e, e voltada mesmo para a caridade Então, essa é outra comprovação Temos outra carta Eu fui pegando algumas que fossem mais interessantes Tem um jovem Chamado Eduardo Que desencarnou no planador Ele teve uma parada cardíaca né? Então, na primeira comunicação Que ele fez para os pais Ele disse assim A vida está nos solicitando duro testemunho Não agiríamos bem Se não procurássemos Corresponder testemunhar é, confiança. Sempre fomos unidos e vamos superar juntos. Também está bem enxugada, tá? Vocês já pensaram que estamos na mira de muitos olhares, que nos observam, para notarem como a gente reage diante da dor? É a família era espírita Dependendo da nossa conduta, muitos se aproximarão ou se afastarão de Deus. Então, é só que interessante. E a gente sabe mesmo, né? Como a nossa postura, né, para a gente botar uma máscara, eu sou espírita, aqui no espírito, no né, é, é, centro espírita, ali. Nós temos que ter aquela essência. E aquilo que a gente já conseguiu melhorar, vai estar gravado no nosso perispírito. E a nossa postura tem que ser espírita. Porque a gente lembra, há muitos anos atrás, ninguém falava que era espírita. Não enquete, qualquer. Ah, sua religião, falar qualquer coisa. A primeira que a pessoa falava era católica. Ou quando começaram a falar, sou espírita, muito batista. Hoje que a gente vê assim Se as pessoas perguntam qual a sua religião Sou espírita, aí enche até a boca Então a gente já progressivo nesse, nesse aspecto Então é, ele mostra a importância da conduta né? Olha lá, lá, lá na espiritualidade ele se importando Como que nós temos que agir perante as outras pessoas Então a nossa postura Porque se a gente sabe que a morte não existe Como a gente vai desesperar? Então, que cre... A gente, então, não acredita, só finge. Né? Então, aí, depois de um ano, olha o que ele traz para nós também. Ele diz estar trabalhando como projetista de veículos semelhantes aos planadores da terra. Afirma que lá na espiritualidade precisa se locomover muito rápido, nem todos volitam. Né? Então, ele está nesse trabalho. E aí ele diz, ah, desculpem que essa é a, ter... é a terceira vez que ele fala desse trabalho. Na terceira carta. Depois de um ano. Aí ele diz, além do trabalho, que é uma escola, ocupo-me da minha vida pessoal e do ponto de vista afetivo, devo dizer que estou enamorado de uma jovem desencarnada, estou imensamente feliz com o amor que descubro junto a ela. ó alguém vai estranhar isso? Vamos ler nosso lar, as obras do André Luiz, que nós vamos ver realmente que a vida continua. E que nós, é, acho que é no nosso lar, né, que tem... É agora me fugiu, em que ele, nesta noiva, para casar, e a mãe de quem? Que que, ela vai estar preparando a casa para esperar a família. A gente vai ver... Oi? Da mesma, né? Aí, o que a gente vai vendo é o seguinte. Tudo que ele foi falando ali, a gente lê nas obras do André Luiz. E a gente vai vendo que, na realidade... A vida é imortal, punjante, completa, integral, se desdobra em diferentes faixas dimensionais. E aí a mensagem do Eduardo mostra para nós o quê? Que ele lá na espiritualidade, ele vive, estuda, trabalha e ama. Se isso não é próprio, a vida continua, né? Então a gente sabe que tudo esse ensinamento para nós... Tudo isso foi trazido à luz da doutrina espírita, que é o consolador prometido por Jesus, que vai mostrando para nós a nossa realidade. Aqui é uma escola, é a nossa vida espiritual, é a nossa pátria. né? No presença do Chico, também psicografado por Elias Barbosa, ele fala também de de um desencarnado que vai pedindo à esposa Primeiro ele agradece o carinho da oração, mas ele pede a ela que, ele, que ela não vá mais à campa levar flores para ele, para ela pegar o dinheiro e fazer a caridade. Então a gente vai ver sempre essa tecla, né? essas mensagens que foram inúmeras. Estou vivo, façam a caridade. Façam o bem. É a nossa é, garantia de crescimento espiritual, é amar incondicionalmente. Então a gente vai ver o seguinte, com todas. Essas informações a gente vai vendo que nós vamos vivenciando o cristianismo através do espiritismo e abrindo então um canal permanente com o mundo espiritual. E aí a gente lê o seguinte, qual então a nossa postura perante aqueles que já partiram para a espiritual? A gente vê a preocupação dos espíritos em mostrar que todos nós somos irmãos. Jesus deixou claro... A gente faz parte de uma família universal... Jesus falava ao povo... chamava Jesus... Falava, oh, sua mãe e seus irmãos estão lá fora... E Jesus foi bem claro... esses meus irmãos... Minha mãe... Todo aquele que eu obedecer obedece a vontade do meu pai... É meu irmão, minha irmã, minha mãe... E a gente fica assim... A gente vergonha assim... Ele fez pouco de Maria... Não... Sempre louvou Maria... O que ele quis dar é, a entender para nós... Que a gente perceba... Fazemos parte de uma mesma família universal... Não importa se estejamos encarnados ou desencarnados. A humanidade é a mesma. Então, os Espíritos chamam muita atenção da importância da solidariedade. Que temos que ter uns um Olha. E depois a gente lembra da Joana de Ângeles, que disse que nós somos seres gregários. A gente vive porque convive. E a prova disso é o quê? Se eu pegar uma criança aqui, não der água, não der alimento, ela não sobrevive mas ela vive porque é imortal, mas o corpo não sobrevive. Então, existem realmente as comprovações que nós fazemos parte de uma família universal, estejamos encarnados ou desencarnados, tem que existir entre nós a solidariedade, a fraternidade, o amor. Por isso, muito importante, os trabalhos que as as casas espíritas fazem, né? na parte da mediunidade, ajudando aqueles espíritos sofredores ter entendimento. Aqui mesmo, nesse momento, quantos espíritos estão aqui, eu não sou vidente, que estão participando conosco nesse estudo, aprendendo que nem nós estamos aprendendo. E, às vezes, é tão importante o assunto que a espiritualidade grava para levar para as regiões que precisam escutar aquilo. Às vezes, é, daqui mesmo parte um microfone direto para as regiões que estão ali. Então, como é importante a gente trazer o estudo. Emmanuel dizia que a maior caridade que se possa fazer é divulgar a doutrina espírita, porque ela esclarece. A gente sabe que a doutrina espírita expre- explica para nós. Somos imortais. Se eu tenho esse conhecimento que sou imortal, jamais eu vou buscar o suicídio, porque vai acontecer o quê? Se eu chegar na espiritualidade, eu vou olhar para mim e vou dizer: e estou vivo. Não morri. Então. Eu tinha uma série de coisas a resgatar, agora complicou mais um pouquinho. E a outra coisa que a doutrina mostra é que nós estamos sob a lei da reencarnação. Reencarnando, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado, para esse crescimento espiritual se dar a cada reencarnação uma oportunidade. Então, os que estão na parte espiritual, que partiram um pouco antes de nós, que estiverem ligados a nós, estão nos aguardando realmente. E o que, que é a nossa postura perante eles? Como eu disse, de solidariedade e de amor. Então, como é importante que a gente ore por eles. O Evangelho traz aqui, ó, né, falando sobre a prece ser um refrigério. É ela um guia, um curador, um refrigério a todos os Espíritos, mesmo aqueles que estão em situação de equilíbrio. Imagine aqueles que não estão. Né? Então, nós temos que orar pelos nossos... É, entes queridos nunca evocados porque a gente não sabe que situação que ele está ah meu pai era muito bom eu vou pedir a ele isso aquilo isso não é bem você vai complicar a vida dele porque ele vai querer te ajudar sem poder aí se aproxima de você começa às vezes né, um condomínio obsessivo aí sem necessidade oremos por eles para eles terem luz porque eles oram muito por nós eles ficam torcendo pelo nosso progresso mano fala nossa Ele fica admirado com a preocupação dos Espíritos em trazerem para nós as informações, de orarem, de nos ampararem. Quantas histórias a gente sabe de problemas que a gente está passando aqui e um pai, uma mãe, na espiritualidade, tendo merecimento, pode interferir para nos ajudar. Tem que ter merecimento também, né? Então, não é adequado a gente fazer evocação, né? Nós temos que, então, lembrar deles com carinho, né? porque é, justamente fazem parte dessa grande família universal. Então é necessário, está lá no livro Aprendendo com a Morte o seguinte. É necessário que as pessoas compreendam que a morte é a própria vida numa dimensão mais alta, nos dando a possibilidade pelos caminhos do mundo com menos tristeza e mais alegria, com menos dor e maior bem-estar com menos descrença e mais fé, com menos desalento e mais esperança. Entretanto, se você não consegue compreender as nossas certezas, não tem a menor importância. A morte espera por você também. E talvez, quem sabe, ao atravessar os portais do túmulo, lhe seja mais fácil compreender que a vida é uma criação imortal de Deus. Então é para a gente refletir sobre realmente né, que a vida continua e como a gente... É, como eu falei aqui, como é importante a gente fazer uma oração para aqueles que estão na parte espiritual, nossos amigos, nossos parentes, a gente emitir um pensamento de amor, fazer uma oração, ou fazer o que eu vou fazer agora. Um poema. O poema que eu fiz para Maria Santíssima, para todas as mulheres, em especial para minha mãe, Nair Maria. Maria cheia de graça, para nós a Mãe Santíssima que vela, guarda e ilumina a todos os filhos do Senhor. Seu coração é imenso, abriga o mundo inteiro, olha por toda a humanidade, sem descanso e sem cessar. Hoje presto a minha homenagem à voz caridosa mãe. Levo agora o meu pensamento e oro por todas as mães, mães que exercem mandatos de amor, mulheres mães que se doam a todo o próximo necessitado. Peço, mãe querida, Que olhe pela minha também. Nair que é Maria. Nair que também é Maria. O meu muito obrigado. Tudo bem.